1: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para reflexionar sobre el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro continente. Es una emisión grabada en la Ciudad de México, pero que tiene un carácter totalmente continental porque la sociedad interamericana de prensa lo difunde en todos los medios de comunicación del continente afiliados a la sociedad. El día de hoy queremos platicar de un tema un poco más propositivo de lo que hemos venido haciendo en esta emisión, donde hemos platicado de muchos problemas y a veces nos faltan herramientas para poder dar seguimiento a todo lo que está sucediendo en nuestros países en materia de libertad de expresión. Una de estas herramientas que fue dada a conocer en la reciente reunión de la sociedad en Miami durante la, el mes de abril fue el tema del ZipBot, una herramienta que busca tener información mucho más clara de lo que está pasando en materia de libertad de prensa en nuestro continente. Para que nos explique cómo funciona, qué se busca con esto, tenemos a Ricardo Trotti, director de... Eh, ejecutivo, nuestro director en la Sociedad Interamericana de Prensa, quien conoce muy bien cómo funciona este ZipBot, quién puede acceder a él, en qué consiste y qué problema se busca solucionar. Ricardo, bienvenido a este tu espacio y, y cuéntanos del ZipBot, cómo funciona y cómo podemos los periodistas del continente acceder a él y para qué nos va a servir. Alejandro, muchísimas gracias por tenerme contigo. Siempre
1: es un placer estar en este podcast periodismo de riesgo que producen ustedes y es de la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo diría que siempre hemos tenido una preocupación en materia de libertad de prensa porque todo ocurre en el momento y a veces no es suficiente ir o estar reaccionando a tiempo o hacerlo cada seis meses con nuestros informes y con los índices que varias instituciones miden la libertad de prensa. Dado el, el tema de la inteligencia artificial, creíamos posible, y muy especialmente porque hicimos muchas reuniones de SIPConnect sobre temas digitales, de la, de la utilización y el uso de las nuevas comunicaciones y las nuevas tecnologías, y especialmente, últimamente, sobre inteligencia artificial, y vimos que podríamos tener la posibilidad de monitorear los temas de libertad de prensa en el momento que suceden. Y no solamente monitorearlos, sino ponerlos al público, develarlos y dejar que el público pueda ir viendo cómo la libertad de prensa se, cons se consustancia con nuestra vida en forma cotidiana, en forma diaria. Y esto creo que lo hemos visualizado como, yo diría, una especie de, de servicio meteorológico, pero que en vez de medir el clima, mide el clima de la libertad de prensa. Entonces, si uno advierte que hay nubarrones que podrían ser amenazas y agresiones contra periodistas y medios, es muy posible que esos nubarrones traigan lluvia o que esos nubarrones traigan asesinatos contra periodistas o ataques contra los medios. Entonces es un poco el sí de, de rapidez y celeridad para ir auscultando la libertad de prensa a medida que va surgiendo. Y eso creo que es el, lo que nos permite esta herramienta, iluminar los temas de libertad de expresión a medida que van sucediendo y midiéndolos a través de un robot de inteligencia artificial que puede ir viendo temas de libertad de prensa que suceden en los medios y que publican los, med los medios, pero también en Twitter, donde hay mucha conversación sobre estos temas y hay una reacción, yo diría, en algunos casos intestina, rápida, sobre los temas de libertad de expresión, el tema de censura, el acoso judicial contra periodistas, los asesinatos, las agresiones, los ataques, los bombazos contra los medios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pensamos que esta herramienta nos puede dar un instrumento muy útil para, para poder monitorear, pero también la herramienta tiene un elemento muy importante, es donde los periodistas también pueden hacer en tiempo real denuncias que nos las pueden pasar a nosotros en la sociedad interamericana de prensa para que las revisemos y las podamos ayudar con algunas acciones y sugerirles otras que deben tomar para cuidar su vida, por ejemplo, o para defenderse de un ataque o cuando no pueden acceder a, un, a información eh, pública, etc. ¿no? Así que esta es un, una, una herramienta de ayuda eh, que le puede servir a los periodistas, pero también a cualquier persona o a cualquier gobierno que quiere ver cómo su país se comporta en materia de libertad de prensa en forma diaria. Hay una, un, un mapa de calor con un resumen diario que, que hace el bot, pero este mapa de calor puede verse automáticamente cómo está un país, ¿no? Si está en rojo, si está verde, si está anaranjado, o la variación de colores de acuerdo a cómo se agrede la libertad de prensa y la libertad de expresión en ese país.
2: Ricardo, yo me imagino que por lo que hemos platicado aquí en, en este podcast, que si bien hay focos rojos, muy identificados, como el caso de México, con tanto asesinato de comunicadores, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, y que de repente nos sorprenden otros países como Ecuador, como Argentina, como Honduras, y Belice, que uno no tiene en el radar como lugares donde hay problemas con la libertad de expresión, pero también, también se dan. como en la conformación de esta herramienta utilísima ¿Cuál es la, la, la conclusión? ¿Cómo se ve ese mapa? A reserva de que cada uno de nosotros entre y lo, y lo vea. Supongo que no es verde por completo.
1: Yo creo que hay, hay, hay países que se van comportando en cierto rango de calor. Si uno mira, por ejemplo, a Uruguay, se va tornando casi siempre verde en comparación con Venezuela, que siempre suele estar entre anaranjado y rojo. Pero también la herramienta permite eh, develar problemas precisos en algunos países en un momento determinado. República Dominicana, por ejemplo, en el ZipBot, siempre fue un país que se mantenía bastante verde, eh, sin problemas, pero empezamos a detectar en una semana que siempre estaba en amarillo y en rojo y empezamos a investigar y a ver, más que investigar, a leer qué pasaba en ese país y nos dimos cuenta que había mucha agresión de parte de la policía en contra de unos medios en particular por la cobertura, de una manifestación en algún momento. Eh, y entonces hemos visto cómo la herramienta va cambiando de colores de acuerdo al, al comportamiento que hay de libertad de prensa. A veces, en los informes de larga data, o que tratan, como los, los índices, tratan de, de monitorear, de juntar y colectar y analizar información en tiempos determinados, de uno o dos meses, de repente República Dominicana termi puede terminar siendo verde siempre. Pero si uno va en el día a día, va viendo cómo algunos países, y nombro República Dominicana como hace dos semanas, nombro a Estados Unidos que hubo una gran controversia sobre el tema de algunos juicios en contra de periodistas y algunas agresiones a periodistas en manifestaciones. Y es un país que se volvió rojo por un día. Pero uno por lo menos va viendo que la libertad de prensa o el comportamiento de la ciudadanía y de los gobiernos, pese que en algunos países pueden ser más tolerantes y democráticos, siempre hay variaciones, hay variables, o suceden cosas, y eso nos hace llamar la atención sobre un país, obviamente esto es un poco como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Enseguida es uno puede ver que un, un país que está acostumbrado a verlo de un color determinado, verde, se torna rojo, o viceversa. Donde podemos analizar que en un momento determinado, en un país como Bolivia, hubo un par de semanas en que se mantenía verde y uno no sabía por qué. Bueno, no había estigmatización de parte de las autoridades en contra de los periodistas, un periodo bastante eh, callado, digamos. Y después cuando se despertó un tema de, de una ley de prensa como ocurrió en El Salvador, se prendieron todas todas las alarmas, ¿no? especialmente cuando en El Salvador hace un par de, de semanas atrás el presidente Nayib Bukele declaró un estado de emergencia que si bien no afectaba a los periodistas afectaba la libertad de expresión del pueblo salvadoreño, entonces ahí se prendieron las alarmas yo diría que esta herramienta sirve justamente para eso, ¿no? que se prenden las alarmas eh, que uno puede ver lo que decía antes Alejandro eh, se forma un nubarrón como en un servicio meteorológico y uno sabe que si el nubarrón eh, se empieza a extender en el cielo rápidamente podemos tener lluvia si el nubarrón eh, tiene algunos otros elementos de controversias puede haber granizo puede llegar hasta un huracán y a veces si uno mira un país donde empieza a haber un poco de revulsa por algunas protestas callejeras es muy posible que los periodistas van a estar involucrados como siendo agredidos eh, por la fuerza pública o por los mismos manifestantes. Entonces el ZipBot ayuda a visualizar un tema y a tener eh, cuidado al respecto.
2: ¿Este ZipBot dónde está hospedado y solamente tienen acceso los socios de la Zip?
1: No, no, esta es una plataforma abierta que es ZipBot.net, puede acceder cualquier persona cualquier gobierno, eh, cualquier ONG, cualquier funcionario, abierto a cualquier usuario y lo puede visitar y lo puede ver en, en forma activa como el, el bot va cambiando de acuerdo a lo que va sucediendo en el clima de la libertad de prensa. ¿no? Este, incluso tiene la posibilidad del bot, que ya vamos a empezar a accionarla pronto, eh, dos botones extras que todavía no tiene, que uno es el de la estigmatización directa de parte de los funcionarios o de los presidentes de cada país en contra de los medios según lo que puedan publicar en Twitter y por otro lado el, el bot, eh, va a haber un botón especial sobre eventos donde nosotros vamos a poder en el administrador ubicar por ejemplo una elección como la que ocurre ahora en Colombia ubicar los dos candidatos y el bot va a medir las cuestiones que estos candidatos van a estar hablando de medios, periodistas, prensa, libertad de prensa y libertad de expresión. Es decir, vamos a poder ver cómo se manifiestan los candidatos en una, en una elección, que sabemos que hay mucho de propaganda y que mucho se dice en contra de los periodistas y la libertad de expresión este, antes de una elección, ¿no?
2: Sí, y me queda claro esto, entonces yo pensé que era como una herramienta donde pues, México se quedaba en rojo por siempre, o Nicaragua, este, pero que puede ir y venir, ¿no? Según lo que lo esté que aconteciendo, es como una herramienta muy viva, ¿no? Muy Exactamente.
1: Muy, sí, muy, sí. Muy, muy. Esto, Yo diría que el bot, más allá de que va recogiendo toda la información en forma cotidiana, tiene un horario a las 2 de la mañana, creo que es donde está establecido con, como parte de una pauta que tiene el bot, de refrescar todos los índices que tiene, ¿no? Y entonces, uno puede ver en el bot cómo se refleja también eh, cuáles son los temas más importantes y las etiquetas o los hashtags de los temas de libertad de prensa y periodismo en Twitter. ¿Quiénes están hablando? ¿Quiénes son las personas que más hablan de estos temas? ¿Los influencers? Y puede ir detectando variedad impresionante de información eh, que lo hacemos a través de Google News y también a través de información que nosotros curamos en la sociedad interamericana de prensa y que le, le introducimos al, al bot para que pueda medir mejor todos los temas. ¿no?
2: Esta, esta herramienta, por lo que escucho y veo aquí directamente en mi computadora, pues es de utilidad para nosotros los comunicadores en primer lugar, para los periódicos, para los dueños de los medios de comunicación, para los gobiernos y la construcción de políticas públicas, para los legisladores, pero también para la academia, ¿no? Eso suena como que un, una herramienta que puede ayudar a mucho a la investigación en comunicación en nuestro continente. Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, lo que siempre hemos dicho sobre este ZipBot es que va a ir eh, aprendiendo como todo sistema de inteligencia artificial sobre la marcha y va a ir evolucionando. Así que lo que hoy el ZipBot de repente en un año va a tener variaciones porque la inteligencia artificial tiene esa, esa razón de poder aprender en sí misma. ¿no? Más allá de que uno, los seres humanos podamos incluirle otros botones, otras herramientas, eh, otras formas de aprendizaje, creemos que va a ser un, una herramienta que va a ir creciendo con el tiempo y se va a hacer cada vez más importante en la vida nuestra, por lo menos de aquellas organizaciones que defendemos la libertad de prensa. Y como bien dices, Alejandro, puede ser una herramienta muy útil para que los legisladores puedan estar viendo temas de, de reformas de políticas públicas para ver de cómo se ayuda a que haya un mejor clima de libertad de prensa en nuestra región. Esa es la idea. Ese creo que es, yo
2: diría, el objetivo mayor que tiene este SIPPOD. Y creo que con eso también la sociedad interamericana de prensa eh, aprovecha muy bien todos sus coloquios sobre tecnología e inteligencia artificial para llevar a la, a la CIP actualizar, actualizarse a actualizarse este, a este milenio, a estos momentos que está viviendo la tecnología. Ricardo, eh, te agradecemos mucho, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias por estos minutos, probaremos la herramienta, la usaremos, eh, desgraciadamente, en nuestro país, en México, porque tú sabes que la situación está muy complicada y creo que, por desgracia, vamos a estar mucho en rojo, pero esperemos que esto, esto vaya cambiando. Te agradecemos, Ricardo, tu tiempo y haber platicado con el Auditorio de Periodismo en riesgo
1: Como siempre, es un placer, Alejandro, estar contigo y con tu audiencia. Muy amable, gracias.
2: Gracias, Ricardo. Y pues bien, este nuevo reporte meteorológico de la libertad de expresión en América Latina, yo creo que lo tenemos que aprovechar todos los que estamos comprometidos en este esfuerzo continental por hacer que nuestros países sean cada vez más libres en tema de la libertad de prensa y creo que la inteligencia artificial para eso sirve y estará muy bien utilizada en este caso. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del podcast Periodismo en Riesgo. Yo soy Alejandro Jiménez y nosotros los esperamos en la próxima emisión de este programa. Si usted tuviera algún comentario, alguna observación, puede hacerlo sus observaciones, enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico podcast.com.mx. Muchas gracias. Esto es una producción de la Sociedad Interamericana de Prensa hecha en la Ciudad de México por la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.